0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och arbetar som pastor i Elimkyrkan. Det är fredag idag, sista dagen den här veckan. Om det är första gången du lyssnar på vardagsandakten så är det så att vi släpper de här avsnitten måndagar till fredagar. Finns de tillgängliga både via vår hemsida elimkyrkan.com men också via iTunes och Apple Podcast. Där kan du söka upp vardagsandakten. Se till att göra det, gå på vår hemsida, gå på vår Facebook-sida Elim gå in på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Tuna. likea, följ, var med så missar du inte något av det som händer. Och den här helgen vill jag ge er ett par tips. På lördag kväll klockan 18.00 då har vi en live livesänd låsångskväll från Elimkyrkan som kommer vara som en låsångskonsert på lördag. Vi livestreamar den på Facebook så gå in på www.facebook.com slash Elim så kommer du kunna följa streamen där. Sen på söndag klockan 11 så är det gudstjänst och den släpper vi då också via vår YouTube-kanal och vår Facebook-sida och vår hemsida. Där kan du hitta det. Missa inte det för det kommer bli en fantastisk helg med mycket god undervisning och mycket god musik och tillbedjan och lovsång. Vi är inne i en liten period där vi talar om tio Guds bud. Vi har gjort tre bud den här veckan och talat lite om bud i allmänhet. Guds bud, Guds regler. Och jag vill återigen lyfta in det här perspektivet som vi började veckan med. Salm 119. Och jag skulle uppmuntra dig att gå och läsa den någon gång. Det är en lång psalm men lägg märk till hur David talar om Guds bud och lagar. Han talar om det som något oerhört positivt. Som någonting som ger frihet, som ger lycka. Så vi ska inte tänka på detta som förbud och saker som begränsar oss. Utan som faktiskt ger livet mer värde. Som gör livet bättre. Även om det skulle vara en begränsning för en period så ger det ett bättre resultat. Och det bud som vi ska tala om idag. Det är faktiskt ett bud som verkligen ökar till livet. Faktum är till och med att Bibeln säger att det kan öka till livets längd. Och det är lite fascinerande. Det finns ett löfte kring detta. Det är det fjärde budet. Och vi läser från andra Mosebok, det 20 kapitlet. Där Mose håller på att delar till folket de bud han har fått av Gud. Och i den tolfte versen så står det följande. Visa aktning för din far och din mor så att du får leva länge i det land som herren din Gud ger dig. Visa aktning för din far och din mor så att du får leva länge i det land som herren din Gud ger dig. Det här med att hedra sin fader och sin moder. Vissa översättningar står det så hedra. Det engelska översättningen använder ofta det uttrycket honor your father and your mother ska hedra din far och din mor det där är inte helt eh, okomplicerat såklart, vad betyder det egentligen, vad innebär det Jo faktum är att ofta så, så eh, har vi i oss någon form av vilja att bryta oss loss ifrån våra föräldrar, vi vill bli egna självständiga och det finns någon sorts inbyggd liksom frigörelse i, i människan när vi är unga att vi vill hitta vår egen väg och vi vill eh, liksom allt det där får man inte göra det eller det, är det Gud säger att vi måste vandra våra föräldrars väg eller finns det en frihet, finns det en, en egen väg hur ska jag förhålla mig till mina föräldrar är det okej okay att strunta i dem, ignorera dem eller måste jag ta hänsyn till dem vad innebär det att hedra vad innebär det att visa aktning och vad blir resultatet av det för det ska vi komma till lite sen jag tror inte att det innebär att vi måste göra allt som våra föräldrar säger. Och för att förstå det här lite bättre så måste vi inse vad det är för ord som används här. När det står visa aktning eller hedra så är det, du vet att Bibeln är skriven på hebreiska, i alla fall Gamla Testamentet. Nya Testamentet är grekiska, men gamla är väldigt mycket hebreiska. Och det ord som används här, som vi översätter då hedra eller ibland översätter aktning det är det hebriska ordet kavod kavod det betyder egentligen att väga tungt eller tyngd att väga tungt eller tyngd och vad man kan säga då det är att hedra i den meningen innebär att låta någonting väga tungt det innebär att om mina föräldrar säger någonting så att hedra dem eller att visa aktning för dem är inte per definition att göra precis exakt det de säger. Men det är att låta deras ord väga tungt i mitt liv. Det vill säga, jag lyssnar på det. Jag har respekt för det. Jag väger in det i mina beslut och jag låter det väga tungt. Jag vet inte hur du har det i ditt liv och hur, hur liksom. Det ser ut runt dig med människor och så. Jag är en person som tycker väldigt mycket om att ha människor som ger mig råd. Jag gillar att ställa frågor. Jag vill gärna veta saker. Och, när liksom, och ta reda på. Och när jag gör det, då, då vill jag ju ställa frågor till människor som jag tror kan lära mig någonting. Vi har en bibelskola i Elimkyrkan. Och för övrigt i år, en liten info så där. Är den digital i höst och vill du ansöka kan du gå in på brommafolkhögskola.se därför där finns det heter Bibelskola tillsammans och i år är det digitalt när vi startade det för några år sedan så visste jag inte hur man skulle starta en Bibelskola jag visste liksom inte vad det innebar jag menar jag är bibellärare, det är en av mina uppgifter och, men att starta en Bibelskola är ju inte liksom detsamma som att, att bara undervisa Bibeln, det finns ju massa saker kring detta och jag visste inte riktigt hur gör man Hur ska man tänka Och då gör jag som jag ofta gör i sådana situationer Jag börjar fundera, vem kan jag fråga För jag gillar att ställa frågor Och jag gillar att få råd Alltså tänkte så tänkte jag men Sven Almqvist Ingo, Det är ju en vän till mig och, och dessutom liksom Så vet ju han, han har ju byggt en bibelskolan gång Så jag ringde honom och sa Du kan inte vi träffas, jag vill fråga dig en grej Jag åkte upp till honom satt ner, vi pratade, han gav mig jättebra råd och tips och tricks och det har varit verkligen grunden till, till den bibelskola som vi sen var flera som arbetade fram och jobbade med men varför säger jag det? Jo, därför att när han sa någonting till mig i den stunden så vägde det tungt därför att jag visste att han hade erfarenhet, därför att jag visste att han var en bibellärare och därför att han hade min respekt i det läget och det finns andra personer som jag går till och gäller andra saker det finns människor som jag vet är otroligt duktiga på liksom etik och moral. Det finns människor som är väldigt duktiga på administration. Det finns, jag har människor som är väldigt väldigt duktiga på ekonomi som jag känner. Och om jag då behöver hjälp i en situation. Då går jag till de personerna och så säger. Du, du, hur ska jag göra med det här? Du som kan, du som vet. Och när de säger någonting då väger ju det tungt. Jag har en vän som är doktor i ekonomi. Jag menar om han skulle berätta för mig någonting om pengar eller om ekonomi då lyssnar jag ju lite mer noga än om bara någon av mina grannar gör det. Därför att jag vet att den här personen har ju erfarenheten. Den här personen har ju tyngd bakom sina ord så att jag väger de orden. Men skulle vi inte prata om föräldrar nu? Varför pratar jag om eh, liksom doktorer i ekonomi eller, eller Sven eller andra? Jo, jag gör det. Därför jag säger att Ge tyngd åt någons ord. Det innebär att man tar den personen lite extra på allvar. Och vet du, det innebär inte att jag måste göra som dem. Det innebär inte att jag gör som de vill, jämt eller säger eller tycker. Jag kanske ibland gör tvärt emot vad de säger. Men jag gör inte tvärt emot vad såna här människor säger utan att verkligen ändå ha vägt deras ord. Därför jag fattar att de vet någonting. De kan det här. Och då tänker jag att det gäller samma med våra föräldrar. När Bibeln säger att vi ska hedra, ge aktning, värdnad eller kavod, det hebriska ordet, att låta väga tungt. Så innebär det inte att du och jag måste göra vad våra föräldrar säger. Men det innebär att vi borde låta deras ord ha tyngd. Vi borde inte någonsin bara slå bort dem som ingenting. Vi borde inte ignorera dem. Vi borde inte nonchalera dem. Och jag fattar att inte alla har haft bra föräldrar Och jag fattar att det finns vissa föräldrar Vars ord är skadliga och negativa och nedbrytande Och det finns föräldrar som inte alls behandlar sina barn som de borde Jag vet det Men för de flesta av oss har vi ändå haft föräldrar Som har kanske liksom uppfostrat oss efter bästa förmåga I alla fall vad de har kunnat och Som har älskat oss och tagit hand om oss och de, Ingen av dem är perfekta men de har säkert gjort allt de kan och i en sån situation där man ändå är uppväxt med, med vad vi får kalla normala eller bra föräldrar så säger Bibeln att det är vår uppgift att låta deras ord väga tungt. Det är vår uppgift att ta deras ord på allvar. Så att jag, man kan ändå säga så här, men tänk om du kommer till en situation, Joel, där du inte dina föräldrar ger dig råd och du inte håller med, vad gör du då? Då lyssnar jag verkligen till deras råd. Och jag tänker på det både en och två gånger och jag låter det sjunka in jag ger det tyngd. Men det kan hända att jag ändå känner att jag ska gå en annan väg. Och då gör jag det. Men jag gör det inte lättsinnigt. Utan jag har låtit orden ha tyngd. Jag har låtit dem väga först. Det finns vissa människor, du vet, vars ord man inte bara kan gå förbi. Det kanske i slutändan är så att man går förbi dem. Men man kan inte bara gå förbi dem hastigt. Man måste väga det. Men... Det här bibelordet, då säger det så här, varför ska jag göra det? Varför ska jag låta mina föräldrars ord väga tyngt, tungt i mitt liv? Varför ska jag visa dem den respekten, den heden? Och då kan vi gå till Fesebrevet en sekund, för i det sjätte kapitlet i Fesebrevet och den första versen. Så tar Paulus upp detta och han säger så här, ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. Så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Så här finns ett par saker som Paulus gör här som han drar det lite längre faktiskt än vad budet i sig är. För det första säger han att vi ska lyda våra föräldrar. Det sa inte nödvändigtvis budordet. Det sa att vi skulle visa aktning, låta väga tungt. Men Paulus säger, lyd era föräldrar för Herrens skull. Därför att Gud vill det då. Det är er skyldighet, säger han. Det är också att gå ganska långt, när han säger så. Visa aktning för din far och din mor, det är det direkta citatet. Och så säger han, det är det första bud som följs av ett löfte. Varför? Så att det går dig väl. Och att du får leva länge på jorden- Paulus tolkar detta som att det ger långt livet, löfte om långt liv här på jorden, om vi hedrar våra föräldrar, om vi låter deras ord väga tungt, om vi visar dem den respekten. För jag tror att det är respekt det handlar om här, väldigt mycket. Att lyssna in och låta det betyda någonting. Men, Paulus säger att det här är vår skyldighet att ha, men, men våra föräldrar, då? jo, det står faktiskt också om dem i vers 4, där det står det: Och ni fäder. Reta inte upp era barn utan fostra och vägleda dem efter Herrens vilja. Så här talar Paulus om att barnen har en skyldighet att lyssna, lyda, värdna, kavodd, ge tyngd. Men föräldrarna har ett ansvar att inte utnyttja det utan att leda på ett sådant sätt som Herren vill. Att vara goda föredömmen, att fostra med kärlek och omsorg och leda på det rätta sättet. Men i kombination av detta att föräldrarna har ett ansvar hur de ska bete sig mot barnen så har vi barnet ansvar mot våra föräldrar att visa respekt och skyldighet och hedra dem men inte alltid göra som de vill eller tycka som de Vi har vår egen väg men vi ger respekt åt dem Vi ser Jesus gång på gång var väldigt respektfull ändå mot sin mamma och till och med på korset när han hänger där så ser han till att hon blir de händertagen efter det att han dör. Men det finns också tillfällen i Bibeln där Jesus inte gör vad hans föräldrar vill. Det står att hans mamma och hans bröder letar upp honom vid ett tillfälle när han sitter och undervisar. Och de säger, din mor och dina bröder är här. Och Jesus säger, men vem är min mor och mina bröder? Och han går inte ut till dem, han möter dem inte vid det tillfället. För han var upptagen med något annat och han valde sin egen väg. Det finns ett annat exempel och det är när de är på väg upp till Jerusalem när Jesus bara är en tonåring. Och han väljer sin egen väg för när de går tillbaka så stannar han kvar. Och de kommer upp och de hittar honom i templet. Och de säger, vad har du gjort? Vi var oroliga och allt det där liksom. Och Jesus säger, förstår ni inte att jag behövde vara här hos min far? Då har Josef och Maria inte lyckats inse att Jesus hade en annan väg, en egen väg. Men Jesus markerar, jag har min väg. Ändå står det att när de vände tillbaka så lydde han dem i allt står det. Så Jesus hade en perfekt balans i sitt liv av att när det behövdes så kunde han välja sin egen väg utan att vara otrevlig men ändå markera det här är min väg. Jag måste välja detta men med respekt och han kunde också lyda han kunde också ge vardnad och aktning till sina föräldrar. Det rebelliska, det är inte Guds väg. Guds väg är att underordna oss varandra i kärlek och omsorg. Så var det jag vill ha sagt till dig som avslutning på den här veckan. Jag vill säga så här, om du brottas med relationen, kanske till dina föräldrar. Du måste inte lyda dina föräldrar. Du har absolut din egen väg och din egen kallelse. Men Bibeln uppmanar oss att låta deras ord ändå väga tungt i vårt liv. Att ge respekt åt det, att lyssna på det. Att väga in det i våra beslut, att ta med det i våra synpunkter, att inte ignorera det. Då säger Bibeln att Gud ska ära oss tillbaka med ett långt liv. Vi kommer bli välsignade, vi kommer leva länge på jorden- och få uppleva det goda om vi tar detta på allvar. Så låt oss göra det idag. Låt oss vandra vår egen väg. Absolut. Du är en egen individ med en egen framtid formad av Gud. Men låt oss inte glömma våra fäder och mödrar. Utan låt oss visa dem aktning och respekt. Låt oss visa dem att vi hör vad de säger. Vi låter deras ord väga tungt i vårt liv. Då, hör ni, ska vi leva länge på jorden. Du och jag. Har en riktigt välsignad helg så hörs vi på måndag igen. Hej då!